0: Heute am Mittwoch, dem 24. Februar, sage ich ganz herzlich willkommen zu unserem katholischen Podcast. Himmelklar. klar, ich bin Renato Schlegelmilch und ich erzähle mit euch Geschichten von Menschen im Corona-Alltag. Heute ist das Monsignore Stefan Wahl in
1: Jerusalem. Also der dritte Lockdown wird jetzt Stück für Stück gelockert. Seit äh, einigen Tagen können wir uns wieder frei bewegen.
0: Israel ist uns ja, was das Thema Impfen angeht, einiges voraus. Inzwischen ist fast das halbe Volk geimpft und jetzt werden zum Beispiel Impfungen in Möbelhäusern oder mit Pizza und Bier angeboten um die Leute tatsächlich davon zu überzeugen. Interessant ist aber auch die Frage, was das für den Nahostkonflikt bedeutet. Wie viel Impfstoff gibt Israel nach Palästina? Und heißt das vielleicht, man erkennt sich sogar gegenseitig an? Ein spannendes Gespräch wird das gleich. Aufgezeichnet haben wir das übrigens letzten Samstag. Vorher gucken wir aber noch gemeinsam auf die Schlagzeilen. Was hat sich getan in der katholischen Welt? Und im Moment gibt es da ziemlichen Druck auf die deutschen Bischöfe. Die treffen sich seit Dienstag digital zu ihrer Frühjahrsvollversammlung. Und da geht es unter anderem um die massiven Kirchenaustrittszahlen. In Köln zum Beispiel wurden vergangene Woche 1500 neue Termine angeboten. Und die Nachfrage war so groß, dass die Server des Amtes tatsächlich zusammengebrochen sind. Offiziell soll es nicht um Köln gehen, aber inoffiziell ist das natürlich eines der großen Themen. Übrigens soll bei der Bischofskonferenz auch ein neuer Sekretär oder eine neue Sekretärin gewählt werden. Vorgänger Hans Langendörfer hatten wir ja vor zwei Wochen hier im Podcast. Bei Redaktionsschluss vom Podcast Dienstag um 11 Uhr gab es aber noch keine Info, wer das werden wird. Vielleicht wisst ihr da jetzt beim Hören auch schon mehr als ich beim Aufzeichnen. Gucken wir in Vatikan. Da gibt es einiges an interessanten Personalwechseln im Moment. So hat der Papst zum Beispiel den Rücktritt des konservativen Kardinals Robert Zara angenommen. Mit 75 musste der seinen Rücktritt an bieten, das ist ganz klar. Experten vermuten aber, wenn der Papst ihn mehr schätzen würde, dann hätte er ihn, wie andere Kardinäle, auch weit über das 75. Lebensjahr noch im Amt behalten. Also da geht es noch um ganz andere Konflikte. Und konfliktreich geht es auch in der Schweiz zu. Da bekommt das Bistum Chur jetzt endlich einen neuen Bischof. Wir erinnern uns, der hatte Ende letzten Jahres, wir erinnern uns, der hätte Ende letzten Jahres gewählt werden sollen. Es gab aber einen riesigen Streit im Domkapitel, dass man sich nicht einigen konnte und der Papst dann entscheiden musste. Das ist jetzt auch passiert. Der Neue heißt Joseph Bonnement, ist im Moment Krankenhausseelsorger und wird von vielen als Brückenbauer im zerstrittenen Bistum betrachtet. Obwohl er der konservativen Gemeinschaft Opus Dei angehört, wird er auch von Liberalen respektiert. Macht im Moment einiges an Schlagzeilen, unter anderem dadurch, dass er auf ein eigenes Bischofswappen verzichten will und obwohl er schon jetzt kurz vor der Altersgrenze von 75 steht, hat der Papst schon klar gemacht, wird länger bleiben und zwar mindestens fünf Jahre als Bischof von Chur. Und ich freue mich, dass wir im Podcast heute mit einer faszinierenden Stadt sprechen und einem Menschen, der darüber viel zu sagen hat. Monsignore Stefan Wahl lebt als Priester und Autor in Jerusalem. Ich grüß Gott, schönen guten Tag.
1: Schönen guten Tag aus Jerusalem.
0: Ich gebe zu, ich bin vor vier Jahren zuletzt da gewesen. Es ist eine wuselige Stadt. Man kann sich eigentlich gar nicht vorstellen, dass es äh, ruhig dazu geht, dass es äh, im Lockdown so aussieht wie bei uns in Deutschland. Können Sie als erstes mal beschreiben, wie es die Lage da überhaupt bei Ihnen gerade im Moment?
1: Die ist natürlich sehr verhalten, die Lage. Und wenn man positiv äh, was sagen kann, jedenfalls aus meiner Sicht, habe ich zum ersten Mal Jerusalem ein Jahr lang ohne Touristen, ohne Pilger erlebt. Das heißt, Jerusalem nur mit den Bewohnern selber. Das hat natürlich auch einen eigenen Reiz und einen eigenen Charakter, aber ist auf der anderen Seite eigentlich grausam und furchtbar, weil die Menschen, die hier leben, von den Touristen und von den Pilgern ja äh, gerade in der Altstadt leben und äh, jetzt seit einigen Monaten völlig äh, aufgeschmissen sind, weil es halt eben nicht weitergeht. Das heißt, ähm, es ist eine gewisse Resignation überall zu spüren. Äh, man futtelt sich so durch. Äh, man äh, hangelt sich von Lockdown zu Lockdown. Mittlerweile haben wir ja drei hinter uns. Und äh, das Schwierige ist, es gibt keine Perspektive. Keiner weiß genau, wann geht es weiter? Ne? Wann kommen wieder Bilder? Wann können wir die Geschäfte wieder aufmachen? Wann können die Guides äh, wieder mit ihren Führungen beginnen? Wann? Äh, kann ich endlich aus der Versicherungsleistung, die ich vielleicht noch bekomme, um die Zeit zu überbrücken, raus und kann wieder was Richtiges verdienen. Umso schlimmer ist es natürlich für die Leute, die keine Jerusalem-ID haben, das heißt, die aus der Westbank sind äh, oder aus Gaza, denen diese Versicherungsleistungen nicht zukommen. Äh, die müssen auch täglich darum kämpfen, äh, wie sie über die Runden kommen. Das merke ich auch bei den Angestellten, die wir haben.
0: Das heißt, Sie sind ähm, im kompletten Lockdown im Moment oder können die Geschäfte einzeln dann doch aufmachen gerade?
1: Also der dritte Lockdown wird jetzt Stück für Stück äh, gelockert. Also seit äh, einigen Tagen können wir uns wieder frei bewegen. Das heißt, äh, es gab ja einen zwar quasi, quasi ein Kilometer, also 1.000 Meter dürfte man sich äh, entfernen. Das ist jetzt weg. Und ähm, für Sonntag ist angekündigt, dass auch wieder die, Geschäfte über Lebensmittel hinaus, Museen etc., dass die geöffnet werden und dass man da wieder hin kann. Ähm, allerdings solche Sportveranstaltungen oder Fitnesscenter, Schwimmbäder, die werden nur geöffnet für Leute, die schon geimpft sind. Das heißt, es wird jetzt einen grünen Pass geben, einen Green Pass, ähm, der den Leuten gegeben wird, die die zweite Impfung hinter sich haben, die dann halt eben mehr tun können als diejenigen, die... Äh, halt eben diese Impfung noch nicht haben. Für uns zum Beispiel äh, sehr gut jetzt oder ein Schritt weiter ist, dass äh, seit gestern die Beschränkung aufgehoben ist äh, für Gottesdienste. Das heißt, dass man ab jetzt wieder äh, mit zehn Leuten äh, innerhalb eines Raumes und 20 Leuten außerhalb eines Raumes Gottesdienst feiern kann, was zum Beispiel dann die schöne Folge für die Erlöserkirche hat, die evangelische Gemeinde, deutsche Gemeinde hier in Jerusalem, die bis jetzt immer ähm, Gottesdienst im Internet gefeiert hat, dass sie am Sonntag wieder einladen kann in den Kreuzgang und dort Gottesdienst draußen feiern kann. Also da gibt es Stück für Stück Erleichterung.
0: Impfen ist ja der Grund, weshalb wir heute sprechen. Ähm, Israel ist, äh, hat im Prinzip, wenn man das mit Deutschland vergleicht, paradiesische Zustände. Sie haben vier Millionen Menschen schon impfen können. Äh, 45 Prozent der Bevölkerung sind das. Inzwischen muss der Staat sich fast schon auf die Suche machen nach Menschen, die äh, geimpft werden wollen, äh, um die ganzen Impfdosen noch verteilen zu
1: können. Erstmal konkret gefragt,
0: haben Sie sich selber schon impfen lassen können und wie war das?
1: Also ich bin jetzt zum ersten Mal geimpft. Das ist im Grunde genau, wie Sie sagen, eine ganz bizarre Situation, dass auf der einen Seite wir ja in Deutschland das Problem haben, dass zu wenig Impfdosen da sind. Also meine Mutter zum Beispiel ist 85, die ist jetzt Gott sei Dank letzte Woche mal geimpft worden, aber ist schon zweimal verschoben worden, weil nichts da war. Und ich bin am letzten Dienstag geimpft worden auf Hinweis, eines israelischen Freundes, dass äh, am Rathaus drei Tage lang jeder kommen konnte, wer wollte, und sich äh, impfen lassen konnte. Egal, ob er Versicherung hat, äh, wie alt er ist. Also man stellte sich einfach an. Und wenn man sich vorstellt, äh, wenn so eine Einladung wäre, bei uns in Deutschland wäre es wahrscheinlich eine Riesenschlange, okay. äh, wo man dann Stunden warten müsste, bis man drankam. Ich habe noch keine zehn Minuten gewartet. Das heißt äh, ähm, die haben eher im Moment das Problem, dass der Rest, der noch nicht geimpft ist, wirklich zur Impfung geht. Also das war überhaupt kein Problem, das ist ganz schnell passiert. Und äh, jetzt muss ich nur abwarten zur zweiten Impfung. Und äh, ist natürlich, gebe ich frei zu, ein gutes Gefühl, dass man das hat. Ähm, vor allem, weil ich ja niemand was wegnehme. Ne? Das ist, äh, ist kein Privileg, mhm. das ist auch kein Priesterprivileg oder sonst was, gar nichts. Sondern das kann jeder, der im Land ist sogar die äh, Illegalen in Tel Aviv werden geimpft.
0: Und Sie haben diesen grünen Pass schon äh, angesprochen. Bekommt man denn dann erstmal ein Papier in die Hand oder bekommt man diesen Pass direkt? Oder, oder wie, wie wird das alles nachgehalten?
1: Das weiß ich alles noch nicht. Also ich weiß <lacht> nur, dass es, den, dass es diesen Green Pass jetzt gibt. Ab Sonntag soll es den wohl geben. Äh, und ich rechne mal damit, wenn ich die zweite Impfung habe, dass ich dann die Informationen bekommen habe. Bisher habe ich nur... Äh, eine SMS bekommen mit der Bestätigung, dass ich die erste Impfung habe und mit dem Termin, wann ich bitte dann zur zweiten Impfung erscheinen soll. Und ich denke mal, wie ich den Laden kenne, dass ich dann irgendwann doch die Nachricht bekomme, wo ich mein Impfpass abholen kann oder vielleicht gibt es den da schon. Keine mhm. Ahnung.
0: Jetzt ist Israel ein Land, was sich ähm, sehr gut organisieren kann. Ähm, das wissen wir. Das haben wir auch mitgekriegt, dass Israel so als erstes Land letztes Jahr die Grenzen dicht gemacht hat. Ähm, die große Frage, die sich aber immer noch stellt, ist ja, was heißt das für äh, die Palästinensergebiete, Westjordanland, Gazastreifen? Wären dann die 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 Impfstoffe mit denen äh, geteilt? Da gab es ja zum Beispiel äh, auch so eine so eine Aufforderung der UNO, dass man da zusammenarbeiten soll, ne?
1: Ja, die Lage ist noch sehr schwierig und äh, auch äh, aus meiner Sicht jedenfalls, soweit ich Informationen habe, ein bisschen unübersichtlich, was ich weiß, dass äh, Israel mittlerweile an äh, Palästina äh, 2.000 von 5.000 versprochenen äh, Impfdosen geliefert hat, vor allem für medizinisches Personal, dass die damit anfangen und dass äh, Palästina selber äh, 10.000 äh, von diesen russischen äh, Impfstoffen, Sputnik fünf, glaube ich, heißen die äh, geliefert bekommen habe. Und zwar über den Ben-Gurion-Flughafen. Also es gibt da auch eine indirekte Zusammenarbeit, aber das Verhältnis zwischen den Impfungen in Israel und Palästina ist natürlich noch enorm. Ja.
0: Macht das denn alles die Lage noch ein bisschen angespannter?
1: Äh, oder ist das business as usual so in diesem Konflikt? Nee, das, äh, ich glaube, die, die Spannung kommt da äh, sehr deutlich raus. Ne? Mhm. Wenn, die, wenn die Palästinenser äh, jetzt deutlicher, sage ich mal, Israel bitten darum, äh, Impfstoff, wenn sie zu viel haben, etc. rüberzuschicken, ähm, ist das indirekt auch eine politische Anerkennung. Ne? Das heißt, mhm. dass sie den, den, den Israel mehr anerkennen, als sie wollen, dadurch durch die Hilfeleistung. Und umgekehrt, wenn die Israelis sagen, also komm, wir schicken euch viel mehr rüber, als wir haben, äh, als ihr habt, äh, den Rest, äh, der bei uns übrig bleibt, kann das wieder so interpretiert werden, dass äh, die Besetzer doch stärker auf das Land eingehen, ja. auf, die, auf die Autonomie eingehen, ähm, als es politisch vernünftig ist. Also da ist, ist es wie eine Zwickmühle.
0: Sie haben es gerade schon angesprochen, die Gottesdienste ähm, werden jetzt so langsam wieder geöffnet. Das ist ja auch ähm, eine ziemlich große Frage. Fastenzeit, Ostern steht an. Äh, letztes Jahr das Osterfest äh, erstmals unter den ähm, Corona-Bedingungen. Weiß man denn schon, wie man damit umgehen wird? Weil es gibt ja zum Beispiel am Palmsonntag immer diese riesige Prozession, wo normalerweise zehntausende Leute dran teilnehmen.
1: Also ich habe noch keine ähm, entsprechenden Richtlinien jetzt äh, bekommen oder gesehen, wie das aussieht. Aber ich gehe davon aus, dass es keine Prozession gibt. Äh, letztes Jahr hat es ja schon nicht stattgefunden und äh, das, das wird auch nicht sein. Also wir werden als, äh, als Christen sicher nicht da einen Vorwand liefern äh, für große Veranstaltungen, äh, weil das ja im Land eh sehr kritisiert wird. Wir hatten das Problem neulich, dass es zwei große Rabbinerbeerdigungen von den Haredim, also von den Ultraorthodoxen, gegeben hat in Jerusalem, wo 10.000 ja, sich versammelt haben und die Polizei einfach nur zuschaut, weil sie wusste, wir können nichts tun, sonst gibt es ein Blutbad. Also das werden die, die Christen, jedenfalls auch die, die katholischen Christen, werden sich da sehr zurückhalten und unser neuer Patriarch, den wir jetzt haben seit Ende des Jahres, ist da eigentlich sehr bekannt dafür, dass er sehr, sehr klug und sehr vorsichtig vorgeht.
0: Das Die Beerdigung, die Rabinerbeerdigung, haben Sie gerade angesprochen, das hatte ich auch gelesen. Was ich daran nicht so ganz verstehe oder grundsätzlich an diesem Thema, warum sehen die Ultraorthodoxen diese ganzen Corona-Maßnahmen kritisch? Das ist ja eigentlich keine Frage der Religion, ob man sich daran hält. Also gehört es zur Religionsausübung, dass man sich mit zehntausenden Leuten trifft? Oder warum sehen es gerade eben diese die ultraorthodoxen Juden, warum sehen die das alles so kritisch? Was, was verstehe ich daran nicht?
1: Also einmal ähm, sind ja diese ultraorthodoxen, diese Haredim ähm, eigentlich eine Minderheit. Also sie sind zwölf Prozent der Bevölkerung, 1,2 Millionen ungefähr, und sie haben natürlich eine ganz massive politische Bedeutung, weil sie immer das Zünglein an der Waage sind, was auch den neuen Wahlkampf angeht oder die neue Wahl auch angeht. Und das wissen sie. Ne? Und das gibt ihnen auch eine gewisse Autorität. Und deswegen ähm, haben sie auch, was äh, Ansagen von Seiten der Regierung oder des Staates angeht, sind sie immer sehr selbstbewusst und sehr vorsichtig. Und sie erkennen eher, sage ich mal, die Autorität ihres Rabbiners an, als des Gesundheitsministers, ne? weil sie eh ein schwieriges Verhältnis zum Staat selber haben. Das ist ja auch das Problem mit Wehrdienst etc. pp. Und wenn einer der Rabbiner sagt, also da äh, ist jetzt diese Beerdigung viel wichtiger und da müsst ihr alle hinkommen, äh, dann kann die Regierung sagen, was sie will, dann gehen die dahin.
0: Und dann kommt es dann auch zu den dementsprechenden Infektionsgeschehen, dann wahrscheinlich, ne?
1: Ja, ganz klar. Also. Äh, es ist ja kein Geheimnis, dass 40 Prozent der Virusträger im Land sind Taredim, also mhm. sind der, der Ultraorthodoxen. orthodoxen ja. also Das ist massiv. Und mhm. äh, ich merke schon auch in den, in den Kommentaren in der Zeitung oder im Radio, dass die, 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 der Ärger der säkularen Israelis natürlich steigt, immer mehr steigt, dass sie sagen, wir lassen uns von dem da an der Nase vorbeiführen, dann macht er nichts. Das heißt, äh, ich sag's mal äh, drastisch, äh, wenn äh, äh, sich Leute auch in zu großer Zahl äh, versammeln bei Demonstrationen gegen Netanyahu, da geht die Polizei radikal gegen vor. Ne? Aber bei solchen Beerdigungen, da halten sie sich zurück, weil sie denken, Gottes Willen, äh, das gibt Mord und Totschlag. Und äh, wir wollen ja mal nicht äh, provozieren und lassen das alles über uns ergehen. Und da ist es eine Un Ungleichheit, die natürlich im Land auch immer mehr so ja, ich würde sagen, zu großen Schwierigkeiten führt.
0: Aber da merkt man immer wieder dieses grundsätzliche Israel-Problem, was man von außen nicht so ganz versteht, dass es auch intern eine große Zahl von Spannungen gibt und die manchmal noch mehr sind als extern. Ne?
1: Ganz genau, das kann man wohl so sagen, ja.
0: Dann äh, lassen Sie uns nur noch drauf gucken. Also es, es öffnet sich so langsam, haben Sie gesagt, wie es mit, den, äh, wie es mit der Sonntagsprozession aussieht, wissen Sie noch nicht so genau. Wie sehen denn die Planungen von äh, katholischer Seite aus äh, für die Ostertage? Kann man da schon was zu sagen?
1: Also ich habe noch keine genauen ähm, Licht Richtlinien oder Leitlinien, wie das äh, sein wird. Also wenn es Moment ist, wie es äh, bleibt, dann wird es auch an diesen äh, 10- oder 20 Personenregelungen außen innen äh, daran bleiben. Das heißt, es wird keine großen Gottesdienste geben und es wird wahrscheinlich so ähnlich sein, wie es im letzten Jahr, dass vieles halt eben auch übertragen wird. Ne? Also ich fand es sehr bemerkenswert damals, auch gerade in der, in der Karlzeit, in der Osterzeit, dass die Gottesdienste aus dem Patriarchat, die wurden ähm, auch in die Gassen äh, der Stadt übertragen. Das heißt, überall waren Lautsprecher. Das heißt, man konnte... Äh, konnte man zumindest mithören, äh, was in den einzelnen äh, Kirchen passierte. Ich glaube nicht, dass sich daran sehr viel ändern wird. Es wird, äh, es wird ein verhaltenes äh, Ostern geben, aber äh, Ostern als solches kommt nicht in Quarantäne. Also Ostern wird stattfinden. Und es ist natürlich dann auch, manchmal denke ich, äh, ich möchte es nicht jeden, jedes Jahr so haben, aber es ist auch für einen selber es ist es eine, eine Reflexion auf das, Eigentliche, was Ostern oder auch an Weihnachten angeht. Es ist sehr wenig Verpackung, es ist sehr wenig äh, Außen, aber es äh, ist dann auch die Anfrage an selber, was ist das Wichtigste, äh, was einen selber ähm, dieses Fest im Innersten feiern lässt. Ne? Und das ist äh, eine, ein, eine ungewollte Exerzitienzeit.
0: Da können wir im Prinzip schon zu unserer Abschlussfrage kommen. Die ist bei jedem Gespräch gleich und passt ja eigentlich auch so grob zum Themenkomplex Ostern. Was, was bringt Ihnen Hoffnung in der aktuellen Lage?
1: Also Hoffnung bringt mir, dass, dass man ja Stück für Stück erkennt, dass die, die Zahlen zurückgehen. Das heißt, dass, dass der Virus ein bisschen begrenzt wird, dass man sich freier wieder äußern kann und auch bewegen kann. Und ich hoffe, ein Punkt sehr, das wird manchmal nicht so deutlich dargestellt, diese Isolation für viele Leute ähm, durch die Pandemie, äh, wenn die etwas mehr aufgelockert wird, das ist gerade für Leute, die alleine leben oder die unter Depressionen leiden, ist das höllisch. Ne? Und äh, sobald das, sie, das sich wieder ein bisschen äußern kann, äh, habe ich die große Hoffnung, dass da auch die wieder neu... Luft schnappen können und äh, normal in den Alltag zurückgeht und die größte Hoffnung ist halt eben, dass bei allem, was passiert, ähm, man äh, hier in dieser Stadt, ähm, die so viel erlebt hat, auch immer wieder sagen kann, wir sind durch so viele Probleme und äh, Irritationen und Rückschläge gegangen, auch wird der Glaube uns helfen, durch diese Durststrecke zu kommen.
0: Ja, das war unser Gespräch heute im Podcast. Gibt es auch zum Nachlesen auf katholisch.de und auf domradio.de. Mehr Infos gibt es auch auf himmelklar.de, wie zum Beispiel auch unsere ganz eigene Corona-Hilfsaktion Hörer helfen helfen. Und ansonsten gibt es uns auch überall auf Facebook, Instagram, Twitter und nächste Woche dann wieder hier im Podcast. Katharina Geiger ist dann dran. Ich bin Renato Schlegelmilch. Sag Tschüss, bis dann und eine gute Zeit.